0: Continuamos, otra referencia de noticias de este fin de semana ha sido el foro de Doha, el foro internacional que se ha llevado a cabo en la capital de Qatar. Saben que NTN24, ayer hicimos el programa desde Doha, hoy ya les hablamos desde Washington, pero eh, hacíamos el programa desde allí y estuvimos cubriendo esos debates, esos seminarios en los que NTN24 fue medio invitado. Participaron 250 oradores, más de 4.000 participantes y se abordaron cuestiones que hoy afectan ...al planeta, el cambio climático, la pobreza, eh, la ocupación de tierras... ...problemas estos que América Latina los conoce bien... ...porque también le afectan y de una manera importante. A esta hora de la noche queremos saludar a la portavoz del gobierno de Qatar... ...del Ministerio de Relaciones Exteriores... ...y la directora ejecutiva de ese foro, la señora Lawaj Al-Khater... Señora Alcáter, gracias por estar con nosotros. ¿Qué valoración hace de estos dos días de análisis?
1: Muchísimas gracias por la invitación. En realidad estamos complacidos de tenerlos aquí en Doha para asistir al foro de Doha. Esta fue la décima novena edición del foro. Y el tema del foro fue la reinvención del gobierno en un mundo multipolar. Tuvimos cerca de 4.000 participantes, así como... ...300 portavoces y unos 30 acuerdos que firmamos en este foro. Tuvimos líderes de Latinoamérica, tuvimos muchos ministros oficiales, periodistas, académicos... ...y cubrimos una variedad de temas, desde el cambio climático hasta asuntos de género, desarrollo económico... Buenos. ...temas del Oriente Medio, así como asuntos internacionales, incluyendo Latinoamérica...
0: Señora Alcáter, ¿por qué Qatar está interesada en abordar todas estas cuestiones, esta problemática de interés global?
1: En realidad esto es parte de la visión de Qatar, una visión que comenzó con su Alteza Real, el Padre Miri, y continuó con su Alteza Real, Yertemín Benjamin. Eh, se trata del de rol de Qatar como un socio global, así como un mediador en conflictos. Hemos jugado en el pasado un rol constructivo cuando se trata de Sudán, Darfur específicamente, así como Líbano, así como Afganistán. Y de hecho hay negociaciones en curso sobre Afganistán y el proceso de paz. Y el embajador Halil Assad también tuvo una sesión con nosotros acá en el foro de Doha.
0: En este lado del mundo, en América Latina, el foro de Doha le puede quedar un poquito lejos, pero hemos visto que este año ustedes han tenido representaciones de El Salvador, con el presidente Bukele, el vicepresidente de Ecuador, el señor Otto Sonnenholzner, o delegaciones de Nicaragua o de Paraguay, por citar las que vimos en nuestra participación. ¿Por qué Qatar está interesado en América Latina?
1: Bueno, la juventud es una de las cosas y uno de los factores comunes entre Qatar y algunos de los países que usted menciona. Al final del día estamos hablando de un presidente y un vicepresidente que participaron con nosotros. Ambos están en sus 30 y asimismo tenemos un liderazgo juvenil. Creo que esta es una tierra bastante prometedora. De hecho, para Qatar Latinoamérica se ha convertido... ...en un lugar más importante y relevante debido a dos factores... ...uno es la Copa del Mundo... ...sabemos que la gran mayoría de las personas que van a esta Copa... ...vienen de Latinoamérica y además también un tema de seguridad... Qatar fue sujeto de un bloqueo hace dos años... ...y como resultado de esto tuvimos que cortar en términos de productos lácteos... ...y otro tipo de alimentos... ...y Latinoamérica ha sido uno de, una de las alternativas que Qatar ha estado trabajando...
0: Es la señora Lolwag Alcáter, es la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Qatar y directora ejecutiva del Foro de Doha. Señora Alcáter, gracias, feliz noche.